0: Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem é você? Quem você
1: pensa que é?
0: Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Fala aí pessoas, eu sou o Ricardo e essa é mais uma edição do Quem Você Pensa Que É Podcast, um podcast de personalidade e vejam só vocês o tamanho do absurdo, um podcast que anda por aí falando que tem inclinações filosóficas. Olha a audácia dessa galera gente, <risos> então você amiguinho. Que escolheu a gente no seu agregador Porque achou Que com esse nome Esse seria um podcast de fofoca De barraco Tiro, porrada e bomba Ou qualquer outra coisa desse tipo Então Infelizmente eu vou precisar Começar mais Uma edição citando Esse grande filósofo Contemporâneo Rogerinho do Engar Abre aspas Achou errado, otário. Fecha aspas. <risos> Brincadeira, galera. É, a ideia é, desse podcast é tentar é, discutir e investigar é, sobre essa grande receita de bolo que é a nossa personalidade. Sabe? Tentar entender tudo aquilo que forma a pessoa que a gente é, né? Que forma a nossa identidade. Aí a gente vai investigar o que é cultural, a gente vai investigar o que é inato, o que é, você escolheu por você mesmo, o que escolheram para você, né? Ou o que é, obrigaram você a escolher. <risos> N coisas, no sentido de tentar entender quem a gente é, né? É um... Uma espécie de um exercício de autoconhecimento, né? Que eu faço frequentemente e, e, assim, eu tenho a esperança que quem ouça também faça de vez em quando, né? Tenta entender quem você é e qual o seu papel no mundo, né? Mas, assim, é, antes da gente começar, eu queria só dar aqueles recadinhos clássicos de todo podcast que... <risos> Que é, cara, é, classifica a gente no, no Spotify, dá umas estrelinhas lá, que ajuda pra caramba na. pro podcast aparecer mais como opção pra mais pessoas, né? Eu, a ideia da classificação ajuda bastante. Tem opções, até onde eu sei, tanto no Spotify, quanto no Apple, quanto no Google, tem opções de você clicar no tal do sininho lá que vai avisar toda vez que eu soltar um episódio novo. Eu sei que tem opção também de você deixar já pra baixar automático quando sair um episódio novo porque é, tem alguns episódios de podcast que, que eu escuto que eu já deixo pra baixar direto porque eu sei que eu vou ouvir quando não é um, um que eu tô pensando que eu tô procurando. É os que eu já sei que eu vou ouvir quando sair, eu já deixo pra baixar direto. Então... Quando sai o episódio e eu tô, com, tô conectado, ele já baixa, né? Sei que o Spotify tem essa opção e eu sei que o, o Google, o Apple, todos eles têm também. Então, é, sabe, eu tentei colocar o, quem você pensa que é no máximo de agregadores possíveis. Então, é, vai estar disponível no, no Google Podcast, vai estar disponível no Spotify, no Apple, no é, Overcast, no Pocketcast, no Amazon... Cara, num monte aí, mantém. Eu acho que tem uns aí que nem eu sei exatamente que tá lá, mas tá também. Tem que <risos> ter colocado o máximo de agregadores possíveis, então opção pra achar o, quem você pensa que é não falta, né? E, cara, vamos pro episódio então, né? Vamos começar esse bate-papo aqui, né? Como eu falei, a, a gente faz essa investigação sobre personalidade aqui, né? E hoje, para é, me ajudar nessa, nesse rolê aí, né? E ir para um lado até mais filosófico do, da, é, dos conceitos de personalidade e identidade, né? Eu convidei ele que é professor de filosofia, né? Formado em história, geografia, filosofia e tá fazendo filosofia da educação, é isso? Do pós-graduação em filosofia da educação. Pela Unifesp. Certo, pode crer. É o. Quer dizer, um cara mega conhecedor da causa aí para trocar ah, essa ideia é com a gente. <risos> é, cara, é. Meu amigo aqui, meu truta é. Henrique Lemos. Salve galera, satisfação tá aqui com vocês e vamos que vamos. Vamos trocar essa ideia aí, né, cara? Pode crer, pode crer. Eu acho que hoje vai ser da hora, porque quando eu trombo alguém que gosta de filosofia, geralmente rola um, uma conversa da hora. Então, <risos> eu imagino que hoje vai ser show de bola o nosso bate-papo aqui. Bora lá. É, o, o Henrique, é, a gente tem um, uma pequena tradição aqui no Quem Você Pensa Que É, que são duas perguntinhas no começo para já dar um gás na conversa e para conhecer, às vezes, um lado do, da pessoa que tá trocando ideia comigo aqui, que até então nem todo mundo conhecia, né? São perguntas que, assim, depois que eu bolei elas, eu, eu tenho percebido que tem um certo grau de dificuldade aí, né? Tem um pessoal que, que se embanana legal na hora de responder, mas eu creio que é até parte da
1: diversão isso. <risos> eu acredito que essas perguntas aí são tão difíceis como investigar o ser, viu? <risos> Olha aí, mano, vai
0: vendo. <risos> mas vamos nessa. É, a primeira delas é se você tem um guilt Pleasure, que seria aquela coisa que é tosca, que você sabe que é tosca, mas que não tem jeito. Você gosta, não tem o que fazer a respeito, sabe? E se você pode compartilhar com a gente aí. Cara, eu
1: acho que essa... Essa coisa que é tosca, assim, pelo menos eu acho tosca, e hoje no, no meio que eu ando assim, a maioria das pessoas acham tosca, é o meio que eu. não sei se é o fanatismo, mas eu gostar muito de futebol. Né? A ideia de acompanhar a seleção brasileira, de acompanhar time, entendendo todo o processo que a gente por trás, o dinheiro que envolve, né, cara, que a gente é mais manipulado enganado do que, do que a gente faz, faz parte do processo. É isso, cara, eu gosto, não sei como.. o porquê que eu gosto. <risos> mais curto, é uma coisa que eu não consigo deixar de, de acompanhar tipo, eu sou daquele cara de ter dezenas de camisa do time e posso tipo, assistir jogo e vamos que vamos se eu não tô no meu horário de trabalho, eu tô de camisa do, do Santos <risos> se eu não tô um compromisso, sabe eu tô lá com aquela camisetinha do Santos ali, vamos que vamos e, e eu acho, hoje eu acho tosco mas é uma parada que tá aí eu gosto é, e no meio assim, tipo Falando disso... No um meio crítico, assim... De sociedade, né... A galera que busca essa, essa crítica social, assim... De como construir uma sociedade melhor... É totalmente tosco, né... E a galera fala... Meu... Você tá sendo manipulado por esse sistema aí... Mas tá... eu curto, cara... Eu curto... Eu sei que é tosco... Já tentei deixar... Mas acompanho... Sempre que possível, assim... Não tá no, no topo, assim, né... De minha prioridade... Mas, cara... Tô na rua... Se eu não tô assistindo o um jogo, eu tô atualizando ali, sabe? O aplicativo pra ver qual o resultado. <risos> tipo, é, até dirigindo às vezes, sabe? Tipo, opa, vamos zampar, né? Faz para, tipo, Um
0: vício. <risos> Você é meio viciado mesmo. isso é, um, é um lance que eu acho curioso até. Que pra mim chega no, no nível de ser um, um, até uma questão até filosófica. que Porque assim, eu sou a pessoa zero futebol, tá ligado? Zero zero, 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 eu não sei, não sei nome de jogador, eu não assisto o jogo, eu mal, mal quando é Copa do Mundo, tá ligado? Uhum. Só porque, tipo, tem uma bagunça diferente, então eu entro no rolê da, da bagunça, mas, assim, normalmente zero futebol, na minha casa também, tá ligado? E, assim, eu acho que beira uma questão filosófica, porque assim, é, de vez em quando me parece uma coisa inata, porque é, na minha casa... Nem meu pai, nem minha mãe não, não são, tipo, assim, torcedores do tipo de, de cara, tem um time definido, assim, é, quer dizer, a minha mãe tem, assim, mas, assim, é, não é um negócio de, de, de levar a sério, assim, igual você, né? E, cara, a minha irmã mais velha e o meu irmão mais novo, eles são, tipo, sangue verde, tá ligado? De tão palmeirense, bicho. Do, do, do tipo que acabou o dia quando o time perde, sabe? Não fala comigo <risos> desse Snipe. <night. risos> e eu acho louco porque tipo eu nunca, não, não é uma questão assim, sabe? Não tem, eu não tenho nenhuma questão do tipo gostava e parei. Sim. Sabe? Eu nunca gostei, mano. Simplesmente nunca gostei, sabe? E eles são vidrado no negócio. Fanático. É. é. <risos> E eu fui pegando, tipo assim, é, foi piorando com o tempo. Eu já não gostava, não tinha paciência pra acompanhar, igual os outros, né? Mas com o tempo eu fui ficando mais, sabe, piorando mais ainda. Teve uma, teve uma,
1: uma época que eu tinha até raiva de futebol, com essa porcaria aí. Mano, eu, eu já penso que é, tipo... Eu não encaro como uma parada inata, assim. Eu já acho que é meio, meio... que O homem é bom e a sociedade o corrompe, sabe? O dia já que assim. Porque se você pegar em cada região, você tem um esporte diferente, e aí rola esse fanatismo dentro daquela cultura, saca? Sim. Tipo, é algo. eu acho que é algo que está inserido dentro dessa da, daquele grupo social e acaba influenciando. Você vai pegar o, no Brasil, o futebol, sempre foi muito presente, e muitas vezes ele é o... Ele é o, o consolo, né, cara do trabalhador, né, que pega lá o seu, sua rotina amassante chega em casa, consegue sentar no sofá e assistir o time dele ganhando ali e é a hora que ele vai tirar o saldo do vizinho, do amigo e tal então acho que é meio esse processo assim, de fazer parte da cultura do brasileiro já fez muito mais, né, tipo, antigamente era um, algo muito mais comum hoje nem tanto, a molecada de hoje é um ou outro que tá, tá focado nisso, eu vejo tipo, com a experiência em sala de aula mesmo, né não rola o falatismo que rolava quando eu era moleque, assim, tipo, os caras discutirem, brigarem, é um grupo mais seleto. Então, sei lá, eu acho que é mais um processo, assim, mesmo de estar inserido na cultura.
0: É, que na verdade pode que ser que tem, seja. Esse, tem esse componente do, do futebol, que, que eu acho que dá pra, dá pra encontrar em outras coisas também, na verdade, mas não é a exclusividade dele mas é esse compo esse componente de identificação né de você encontrar um lugar ali né de você sentir pertencer a um grupo né a um grupo e tal e, e aí cara sabe eu acho que beira até o primitivo né porque sim. Né, você vai ver tá, tá na natureza do, do ser humano esse rolê aí desde o, da, da caverna se bobear né mano?
1: sim dá para gente voltar é você precisa viver em sociedade né cara? Dá pra gente puxar lá até pro, pro, pro Loki, né, ele é de você precisar pertencer ao grupo. O um homem, ele precisa desse hum. desse contato para caminhar E aí ele vai buscando as tribos ali que ele mais se identifica, que estão disponíveis em cada período. Eu acho que o futebol é, assim como os outros grupos também, os estilos musicais e religiosos, filosóficos, políticos, a galera vai buscando esse caminho para se identificar ali, né, e, e pertencer a algo, né, fazer se sentir parte de alguma coisa, sei lá. Sim, ser alguma coisa, né, ser parte de alguma coisa, né, eu acho que rola muito essa procura, assim, é, é interessante isso. Sim, é, é interessante pra caramba porque
0: eu diria que até dá pra estudar pela antropologia isso aí, né, cara é, uhum. né? é fenômeno cultural mesmo, né, mas é como você falou é, é cultural mas é do ser humano, porque independente do lugar que você estiver, vai ter um, uma coisa que arrasta a galera pra se, se unir em grupos desse jeito, né
1: curioso. Sim. Ah, tem uma galera que vive em função disso, né, meu? Sim, sim. Vive... Na, na
0: minha, na eu minha... não...
1: Galera, eu não sou esse ponto, tá? <risos> eu não vivo em função disso. Eu digo que é o meu lazer, assim, é o um divertimento, né? Pode crer. E nunca foi prioridade pra mim, tipo, eu não vou deixar de fazer uma parada com a família pra comprar o um ingresso de um jogo, sabe? Não é... É. não é essa pegada, assim. É mais curto.
0: Nossa, outro dia, outro dia eu vi no, no Twitter, velho, uma, uma mina postou que o, o namorado dela é, é tipo viciado acho que no, no Botafogo, se não me engano. É um, um negócio desse aí. Eu não, é, não lembro qual que é o time agora, mas assim, eu acho que era.
1: Eu acho que era ele, o Botafogo mesmo. É a piada do futebol, é masoquista, mano. O Botafogo, velho. Ganhou nada, velho. Né? Então. <risos>
0: mas aí é, é eu, eu não tenho certeza assim eu acho que era mas aí o, o, o lance que, que me fez lembrar dessa desse post aí é que ela falava assim que que ele deixava ela assim não dava atenção para ela quando era jogo né quando tinha jogo e aí falou que teve que o cúmulo foi tipo o aniversário que no aniversário dela, é. ele não foi porque tinha jogo. E aí ela foi cobrar o rolê e, e ele falou, não, minha prioridade é o Botafogo.
1: Você vem depois. Aí, aí já beira a irracionalidade, então, eu vou falar é. sério, né, cara? Ó, eu gosto, mas tipo, aqui em casa, né, a gente tem um certo controle com as telas, assim, né? Eu e minha esposa, a gente limita, essa parada com as crianças aqui, né? E não, cara, pra mim de boa, assim, eu tento assistir o jogo, mas se a minha filha tá no estado que ela quer assistir outra coisa, o meu filho, meu, vai lá, assiste, eu acompanho pelo celular, ou então eu vejo o resultado, depois atualizo ali o, o aplicativo, mas não é aquela parada que, não, para o mundo que eu vou assistir o meu futebol, é. sabe, né, <risos> não é nesse nível, assim, não, é jamais, jamais, mas gosto. Mas então vamos para segunda pra...
0: pergunta? É, a segunda seria o, o contrário da primeira, no caso, eu quero saber de uma coisa que todo mundo acha incrível e você não suporta, sabe, tipo, uh, não entendo qual é o hype desse rolê aqui, não sei porque todo mundo na hora, e se você compartilha também com a gente isso. Cara, é, essa eu pensei mais, Ricardo. <risos>
1: Porque..
0: É, geralmente, mano, essa é a mais. é a mais dolorida Acho que o pessoal tem um medinho de cancelamento. E é, sei. rola
1: muito isso, né, cara? <risos> mas eu confesso que eu não, não, nessa altura do campeonato da minha vida, <risos> não tô muito preocupado <risos> com esse tipo de, de, de coisa, assim, mas, cara, uma coisa não me cancelem, hein? Mas eu acho que é até por causa do processo de formação acadêmica, assim. Uma parada que eu não gosto, eu não consigo me identificar, assim, eu tenho pessoas próximas que gostam muito e acompanham, é a ideia dos do super-heróis, cara, sabe? Dos filmes e de acompanhar isso. É mesmo? E eu sei que você gosta. Mas... <risos> mas... Eu gosto, eu gosto. Mas eu acho que é mais por causa dessa formação, assim, sabe? Desse processo de tentar compreender a história, as influências que chegam, uhum. assim, a formação geográfica de dominação. Então, quando eu comecei uhum. a estudar mais sobre isso, eu acabei meio que desgostando mesmo, você assim, sabe, tipo, eu sempre, de filme pra mim dessas paradas, eu sou um leigo, assim eu sorria a cena, sabe, não. na hora de amigos que eu tô falando, disso, ah, pode crer porque eu não manjo, cara e já tentei, viu? tipo, tento, mas é outra parada que, do mesmo jeito que eu tento abandonar o futebol e não consigo já tentei gostar e não, não consigo porque já teve situações de eu ser o único que não manjava nada, tipo, como você não assistiu velho, eu falei, não, 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 tipo não assisti, velho <risos> Mas sei lá o porquê, cara. Eu né? acho que é mais essa influência, assim, saca? E meio que uma cobrança que rola no meio acadêmico de humanas, assim, de se distanciar dessa parada. Não sei se você já, já teve uma ideia, assim, mas eu lembro de uma experiência de, de ir pra, pra facuna no começo, estudando história ainda, lá, lá no início, né? Que o processo de estudar foi assim, né? Foi a teologia, a história, a filosofia, a geografia uma formação acadêmica, assim. E aí, cheguei na universidade e uhum. o cara falou: Mano, você tá fazendo com essa camiseta do Superman aí, mano? Você tá louco? tá tá aí no movimento? Eu falei: Mano, que movimento? Uhum. Sabe? <risos> Primeiro semestre de faculdade de história, sabe? A tipo, já tomei. Uhum. entender o processo histórico de, da formação mesmo, da influência que existe. E. E existe mesmo, uhum. tudo, né? Não só né? nessa vertente, essa, sim, sim. essa manipulação de ideias e tudo mais. E sei lá, meio que. Já não era o um hiperfoco, já não era uma parada que eu curtia muito, então eu acabei deixando de lado. E eu não consigo compreender, porque tem a galera que é bem fanática mesmo, assim, né, mano? Não é, né? Um só curte, né? Pô, eu tenho gente próxima que tem. Tem gente próxima que tem camiseta de todos os filmes e pai, e gosta. E vamos lá, né, mano? Eu não recrimino nada conta ah,
0: mas mas aí tipo assim tem esse lance do tipo cara não consigo entender o que, é que vocês veem tipo igual eu com com futebol Sim, não? Ou cara, né?
1: assim, não tipo assim eu até entendo que é um entretenimento que é uma parada legal que tem todo um contexto ali né velho as histórias vão ah. se amarrando ali para fazer com que você se interesse cada vez mais eu uso alguns alguns ensinando história né, na sala de aula já usei muito mas tipo um fanatismo mesmo, assim, a ansiedade de lançar o um novo, assim, eu não consigo compreender. Mas é uma parada que não foi pra você, pra mim é totalmente aceitável, porque, não... pô, eu tenho, eu vejo isso no futebol, né, eu sou assim com o futebol, sabe, tipo, de, de comprar a camisa do time uhum. no pré-lançamento, sabe, então, tipo, como é que eu vou criticar o cara que tá, tá assistindo o filme, né? então, Até falei isso pra um amigo meu hoje, né, quando a gente passa a observar o outro tendo como ponto de partida o, o você, o eu, Sei, é muito mais tolerante, né, mano, e aí eu, com a caminhada de vida, eu passei muito a ser isso pô, ao analisar o outro eu parto sempre das minhas percepções, de como eu reagiria se, por, por que, que eu gosto, não gosto disso então, fica mais fácil de, de entender né, aí, sei lá, é uma parada que eu não curto, cara, eu não curto assim, acho legal os efeitos, gosto do visual, mas se você perguntar pra mim a história, mano, em qual filme que tá, que o que Batman, que 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 Batman que eu que não que sei eu <risos> não sei, sabe
0: é, e dentro do, do, do universo já tem, tem rivalidade também, né? Porque tem um rolê, você falou do, do tem o um rolê do Marvel com o DC yeah. e tal. né? Então,
1: ó, tipo, eu não sei nem classificar qualquer qual, já começa por aí. E <risos> não, não tô zoando, sabe? <risos> tipo, eu já tive, já tive até aluno tirando um barato, você vai usar uma referência dessas. Você fala, o professor tá falando de, de si, cara, não tem nada a ver. Ah, beleza, foi mal. <risos> <risos> Pode crer, Eu tenho né? um, um Nossa, próximo cunhado, gente. Tipo, meu cunhado meu irmão da minha esposa, cara, ele curte muito, assim, curte mesmo de acompanhar e tal, dar os presentes para os meus filhos sobre, assim. Minha filha tem os, E ele coleciona, né, os bonequinhos e pá. Minha filha tem uns bonequinhos muito loucos que ele deu para ela, assim, que tipo, pô, isso aqui é Caramba. tal, tal, tem que cuidar. Pô, tipo, da hora. E ela cuida, né? Ela curte lá, acho né? que aproveita e curtiu, mas eu falo, mano, beleza. <risos> Deixa ele com os bonecos dele e eu com as minhas camisas, né? Véio? Vai lá. <risos> Segue o bairro. né é, é muito. Aí tem tudo a ver com a ideia desse podcast. Aí é personalidade. Total. Beleza, né véio? E aí volta pra essa ideia que eu para pra você, lá que eu acredito muito nesse processo de que o meio onde você tá inserido influencia muito, né? Porque, tipo, eu acredito Sim. que essa percepção que eu tenho em relação a isso é muito do da formação mesmo acadêmica, assim, sabe? esse processo de eu refletir sobre isso e acabar me distanciando por não ser uma coisa que não me atrai. Sei Sim.
0: O meu, e o meu interesse o, o, por filmes assim, né, pelo, pelo universo dos filmes, porque assim, agora é, já faz um tempo que eu não leio mais assim, história em quadrinho, né? Uhum eu leio muito raramente e não, é, não tem o pique de acompanhar igual eu acompanho o filme, por exemplo né? mas assim eu, eu acho que o meu interesse eu consigo entender o, o, o que engatilhou esse interesse porque assim, é, eu cresci lendo esses gibis né? e eu tinha um vizinho que colecionava assim, sabe nerdão mesmo, colecionava esses gibis então eu ia pegando emprestado com ele pra, pra ler, né então eu li muita coisa quando, quando eu era moleque e, e, assim, a gente viveu em uma época que não tinha a mínima condição de fazer um filme desse, tá ligado? Né? Então, eu, eu lembro de ter assistido uns filmes classe C de super-herói, tá ligado? Que o um negócio era, nossa, doído de ver. Você, criança, você olhava e falava, nossa, nada a ver esse bagulho, tá ligado? <risos> e, então, eu creio que é agora que eles conseguem fazer, tipo, uns mega filme botar... É tudo aquilo
1: que o herói faz de verdade numa, numa tela, assim. Então, é surreal, assim, né? né, cara? Como você fosse... essa parte assim, é muito louco. É uma parada que visualmente, assim, eu curto muito também, eu acho legal. Então. Mas não consigo acompanhar, mas essa, essa, eu entendo essa ideia, esse interesse, assim. Porque eu sou muito visual também, né? Eu gosto de, de, de prestar atenção de nos detalhes, de assistir as paradas, assim, então. Muito louco esse processo também. Até tenho, né? Tenho muito DVD. Eu tenho isso da época de colecionar DVD. Você que é novo que tá escutando a gente aqui, você não deve saber o que é isso. Uma parada redonda <risos> que a gente gravava os vídeos, as músicas, e colocava num aparelho enorme. né? né? <risos> e era o um, era um rolê de curtir. Mas eu tenho, tenho alguns. Mas de assim. cremudo.
0: É, mas... É, então, eu acho que, que tem uma... Tem uma galera que, que a motivação para curtir filme também hoje, do jeito que curte, é, é isso, sabe? Tem um, um quê de nostalgia. Sim. de Quando eu era criança, não dava para ver filme assim, então eu quero ver agora, sabe?
1: É, mas rola mesmo, né? Essa ideia de, de buscar lá atrás, assim, de tentar reviver as, as coisas que, que a gente acha interessante, né? Porque isso é normal. Isso é... Acho que isso, do... isso, sim, é uma coisa inata. A gente sempre busca as, as partes boas da vida, assim, e vai tentando se a gente pensar até pro, pro tema do nosso podcast, essa ideia de compreender quem você é, é uma coisa é uma pergunta que é feita na filosofia há 2.500, 2500 anos e nesse processo a gente teve quantas respostas, né cara? e aí a gente vai sempre voltando lá pra aquela ideia do, é. né, do da inscrição no templo a Apolo lá, né? do conhece a ti mesmo, né, que é a frase atribuída ao Aristóteles, né? e acho que tipo, essa ideia mov, vai movendo a, a a história até agora, de compreender quem nós somos, onde nós estamos, e esse processo faz a gente voltar, né, em tudo que a gente acha interessante. Uhum. Acho que pode ser por isso que a galera curte os filmes e tudo mais, né, cara. É, a minha relação mais, assim, com o futebol é mesmo por causa disso. Tipo, meu pai gosta muito, então cresci, meu pai até hoje, ele é, né, tem, tem time de Varja, né, tipo, então até hoje ele tá envolvido. Então acho que é uma parada que tava ali, dentro do meu mundo, que não tinha como não curtir, mas tem uma coincidência, cara, meu irmão, que como você comentou, da sua família que não é muito ligada, ele também não é muito ligado não, ele gosta, é santista, uhum. mas, tipo, pô, legal, ganhou a da hora. <risos> então, claro, né? rola isso, né? Rola esse, essa busca pelos momentos, assim, você pode de nostalgia, só de pensar nisso, já consigo relembrar assim, vários momentos legais, assim, de, de ter passado no futebol. Uhum. Acho que o filme rola muito isso também, né? sim para caramba para caramba e, e tem esse
0: negócio que os caras é bom de marketing também ah, né é, é. eles criaram toda essa estrutura para você continuar indo indo e esperando e, e pirando né quando criando todo
1: essa indústria uma cultural aí aqui. ele
0: é sim, sim. milhões
1: né então os caras fazem mesmo eles usam tudo a favor deles né cara às vezes é uma coisa
0: que eu acho legal nesse é, nesse esse rolê de do entretenimento, tipo, filmes e tal, tanto, tanto os de herói quanto alguns outros que não são, tipo, do
1: universo de super-herói, mas eu acho legal que tem muita, tem muita gente da filosofia escrevendo, tá ligado? Não, você vai pegar esse rolê, a galera bebe muito na fonte filosófica, na né, cara, histórica, não tem jeito, né? Pô, em sala de aula pra você ensinar história e geografia, o que você tem de material visual, audiovisual aí é extremamente... Uhum lúdico e interessante. Tem, ó, vamos falar dos filmes, eu gosto muito de filme de guerra também, já começo por aí. Não gosto do super-herói ali, tipo, não curto o Capitão América, sabe? Mas, tipo, os filmes que contam os movimentos históricos das guerras são sensacionais, cara. Né? E fica muito mais interessante ah, né? pro aluno em sala de aula, você trazer esse ponto de vista ali. Pô, essa batalha aqui ocorreu assim, tal filme registra. Aí você pega aquele recorte ali, hoje em dia a tecnologia proporciona isso, na nossa época era mais difícil, né? Tem que puxar ali o... A ah, televisão de 29 polegada com o vídeo cassete e tal. Hoje não, hoje em dia você pô, do celular ali você pega o vídeo na internet e joga na tela, a molecada assiste. Depende do, do contexto ali né, que tá inserido. Então eu curto, eu já curto, é uma parada que eu gosto bastante. Né? Mas é, sei lá, eu acho que o, o marketing tá muito envolvido nessa ideia de a gente gostar. Não só no No filme, como também no futebol, né? em tudo, né? Uhum, é. O consumo é, leva a gente pra isso, né? Isso faz parte do que nós somos, né? Faz parte de quem nós mais somos. da né? natureza, essa, essa junção das nossas características assim, sofre muita influência disso, né? Da cultura, que é o que a gente está falando aqui envolvendo os filmes, o futebol, e também do, desse cenário do marketing aí, que manipula a gente a gente gostar de alguma coisa a mais, um gostar de outra. É, tem tudo a ver com a nossa formação, né? Com, com o meio no, no qual nós estamos inseridos. Ali, né? E na filosofia também, esse estudo do ser é... Se a gente vai pegar o processo histórico na... De filosófico de se conhecer o ser tá muito inserido no contexto sociocultural que a galera está inserida, né? Você vai pegar lá tipo, Platão ele é um cara que ele vai, ele vai pensar o ser humano enquanto essência alma, né? Mas ele viveu num período muito metafísico, né? Onde as coisas eram pensadas dessa forma. Ele vai trazer essa ideia aí do, do, né? do campo das ideias, onde tudo é perfeito, né? No, e o campo sensível, onde as coisas são corrompidas ali, né? Então na, na época dele, o ser era o que Era a essência. Então, quem eu sou? Eu sou a essência. E essa essência influenciada por aquele período. E é o que, acho que, a, gente, é o que a gente passa Verdade. por hoje, né? E o processo... Vai, e as coisas vão mudando. Você vai pegar depois... Ah, vamos pegar lá... Tomás Jaquina Já vai pensar... Ele vai seguir essa linha da essência, mas um período medieval, onde a religiosidade é muito forte. Então, nós somos essência e nós temos o livre-arbítrio. Sim. Então, dentro toda essa influência cultural que a gente está falando do no nosso tempo aqui, lá na filosofia também. Então, tipo, legal, eu sou essência, mas eu tenho livre-arbítrio, as minhas escolhas. Então, eu sou essa essência, mas uma essência com liberdade. E aí você vai puxar uma linha histórica mais... Um pouquinho mais pra frente aí, pra chegar nos modernos. Já os caras já estão tá pensando numa linha de, de natureza do ser humano. Vai abandonar essa essência e vai trazer essa ideia da natureza, né? O, o homem é o lobo do homem. <risos> ah, sim, né, cara? E vai, vai pegar essa ideia do... Sei lá, o homem é bom, a sociedade O corrompe, como o Rousseau vai falar Então todo esse processo, a gente deixa de ser essência e passa ser natureza né? e, e vai mudando né Esse processo é muito, muito Interessante, assim, e é fruto Do meio né? As influências que a gente estava comentando Aqui, a partir das perguntas que você me fez né? Faz a gente analisar Esses processos, assim, né o que nós somos né? uhum. Acho que é fruto desse processo Você é a junção da, da sua eu sou um cara que acredita muito na, no processo da sua, da sua essência, né, até por influência cristã. Né, acho que a gente é essa essência, mas com o que de natureza né, que vem e com essa influência, cara, né? No, do, do meio, né, Que vai empurrar a gente aí para uma liberdade, né? Que eu acredito que nós somos livres, assim, né? Que é até uma parada que a gente conversou antes, né? Você pega ali o, o Hobbes, o, o Rousseau. Uh, o Lotka vai falar de natureza e mais para frente a gente tem a corrente filosófica que é mais atual, do século XIX, século XX, que é o existencialismo e acho que é um processo que leva até ela, que é na minha percepção a mais firmeza, a mais interessante, que é o homem com as suas liberdades, né, velho, com as suas liberdades assim, uhum. né, com o poder de escolha, né, pô, se pegar os caras fenomenais aí, que é o Sato que vai falar sobre isso eu acho muito louco essa ideia de você ter a liberdade para escolher, mesmo com todo esse processo com todas essas coisas, por o gostar do futebol é uma opção minha né? e eu vou arcar com as consequências dela e o gostar do filme é uma opção sua, você tem trocentas vertentes é eu, o, o, o Sartre eu acho que ele
0: é mais assim ele é um, um existencialista desencantado, né? ah. porque vem um eu acho que vem de uma época que, que é tipo, não sei se já é pós-modernismo ou é modernismo ainda ali mas é... ele já vem de uma época que está desencantando com esse rolê de o homem ser a...
1: É... Como é que é? O homem é a... a resposta de todas as coisas, sabe? Sim. É que eu acho que ele já passa por aquele processo do, do boom, né? Do, de se passar a compreender as coisas com a, com a ciência. Ele já envosa é é as ideias iluministas ali, né? Então, cara, você uhum. deixa de, ser, de ter o homem como centro ali, né? O antropocentrismo e passa a analisar o mundo como ele é, gigantesco, né? Então, tipo, eu acho que ele vem mesmo com essa ideia de deixar o homem de lado e, calma aí, tem mais coisas, né? O homem é só um, mais um aqui no meio de tudo isso. Claro, dotado de razão, uhum. com capacidades muito além do, dos outros seres, assim, né? Mas eu acho que ele acredita muito nessa ideia mesmo. Eu, eu, eu acho que o termo que você usou é bem interessante, desencantado. Ele é mais desencantado mesmo, né? Mas, Todo esse rolê tipo, de
0: enxergar é, a liberdade como é, um sofrimento, né?
1: É uma sabe? condenação, tipo... né? O homem é condenado a ser livre, né? Tipo... E... É. e é condenado a ser livre porque ele não escolhe, né? Então, mas ele é livre. E aí ele tem que fazer escolhas e age com as consequências dessa escolha, né? Um
0: exemplo, um exemplo aí mega contemporâneo do, dessa, desse, desse pensamento do Sartre é a Netflix, né? Sim. Por, né? Porque você vai passar é, umas três horas na frente da tela olhando só as opções de filme, Nossa. série,
1: e vai dormir sem assistir nenhum. É, então é aquela, assim, e tem aquela, e você escolhe uma, e aí, tipo, não era aquilo que você imaginou que era, e você sofre porque você não escolheu Sim. a outra, né, esse sofrimento e, aí. Pra, não caramba. Ideia.
0: <risos> pra caramba, isso aí já é, eu acho que é o... É o Schopenhauer, que tem né do, do, do pêndulo? Sim.
1: É, então já é o é Schopenhauer
0: aí, né, tipo... Sim.
1: É, mas é... Eu acredito muito nisso mesmo, cara. Eu acho que eu não, não, não acho que a gente não consegue, através de um pensamento filosófico, definir o que é o ser. Acho que seria muita prepotência assim, sabe de alguém tentar definir isso, acompanhando todo esse processo de, de tentativa de encontrar. Porque se você parar para analisar, essa, essa busca para responder essa pergunta que a gente está trocando ideia aqui, ela é o que movimenta a ciência, cara. Desde lá atrás da metafísica até hoje tipo com essas descobertas do, do, do genoma sabe de tipo de tentar mapear todo o ser humano e tal é essa tentativa de compreender o que nós somos tipo é. e aí em várias é vertentes né então eu acho que teria muita prepotência mas eu gosto muito de analisar esses processos assim de trazer essas ideias gradualmente né eu eu gosto muito também da ideia do, do Marx volta um pouquinho já né tipo o, o Marx ele vai dizer que a gente é fruto meio, tudo da é relação material então, calma aí, a gente hum. é fruto de, dessas relações materiais que existem aqui. E, pô, também é. Você para pra pensar. Você, pô, eu adoraria ser, outro, ser o seu músico, viver de música, por exemplo. Uma parada que a gente curte, tem em comum. Só que, cara, as minhas relações materiais não me permitem ser um músico. Eu preciso viver, eu preciso de outras coisas. A cultura no qual eu tenho inserida não. Então, eu vou atrás de trabalhar, de produzir, pra poder sobreviver. Então, essas relações materiais, elas acabam direcionando a minha escolha. Né? Então, eu acho ah, legal é. essa, todas essas ideias, elas virem aparecendo, assim, a gente poder refletir sobre isso, sobre essa ideia de que nós somos, né? Porque você fala do que é uma escolha, mas calma aí, ela é uma escolha que uhum. muitas vezes é condicionada, né? Ela é Você acaba sendo, Bem, você acaba sendo empurrado para aquilo, né?
0: o rolê do Marx é tipo é um dos fatores é esse do, do poder do, do meio de produção e tal, mas assim, se você for foi mais para mais para trás aí, tipo, no existencialismo Sim. ainda, no, no Kierkegaard mesmo, que ele dá uma importância Sim. absurda para a escolha também, eu acho que ele é um ah, dos os primeiros caras a né, O existencialismo de ali, né? O
1: cara que vai vai dar impulso para é. essa ideia, né? Claro que a gente encontra muitas características do existencialismo nos outros filósofos, né? Da antiguidade lá e tal. Mas acho que é ele que é o cara que dá Não. o gol mesmo ali, né? Que
0: vai... Sim, é porque eu acho que aí, na verdade, tem esse rolê do contexto, né? Que, que assim, uhum. é, ele está em uma época que o Hegel tá tipo, é a moda, né? Tá todo mundo abraçando, até, até a igreja, né? Até a igreja estava... O Hegel tem esse... É, é, se você pode pegar, é muito complexo o que ele escreve, mas você pode fazer um resumão desse lance de movimento histórico, né, de... Sim. E você, a, a igreja achou um, um discurso sedutor, essa ideia de, cara, cara, como é que é mesmo o lance que ele fala lá, mano, eu não, eu não tô conseguindo lembrar em específico, mas ele era sobre esse negócio do... do da, da, da história, ela... É, você, você não é um, um, uma pessoa que, que decide... A história segue sem você. Você é como Sim, se fosse é assim. uma engrenagem, tá ligado? O teu papel tá, tá meio que tá meio que já definido tá determinado nesse ali. Né? É, é seria um, um, no contexto do Hegel, não é, é religioso, Sim. igual é. os religiosos gostam. Eu tá acho certo? que a igreja puxa.
1: Porque... Mas aí foi, foi foi muito. Eu acho que a igreja puxa nessa pro... ideia para poder falar da, 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 então, da é, supremacia é, acho... de Deus, né, cara? Então, esse discurso ali de que você é fruto do, Sim. do... Você faz parte de uma engrenagem que é a história se movendo, ela vem muito pra, pra, por causa dessa ideia, uhum. né? Uma ideia meio que, se a gente levar ali pro, pro campo teológico, meio que calvinista, né, cara? Então, tipo, né, você tudo já tá meio que determinado e você só é parte desse processo, né? É, não, não, era
0: não é, tipo, exatamente determinado. É... E é mais um negócio assim, cara, tipo... É... A história, é, uhum. o que ela tiver que fazer, ela vai fazer, não importa o seu o, o papel nela, sabe? Independente, tipo assim, é, é, resumidamente, na ideia do Hegel, tipo, você não teria um, um, um livre-arbítrio mesmo, você é, é um figurante dessa, dessa, dessa história. Independente se você acha que você está escolhendo, não, eu estou indo totalmente o oposto do, do que esperam de mim. Mas no, no, na filosofia dele, tipo, mesmo você indo para o lado oposto, você está fazendo o que deveria ser feito para a história seguir o rumo que ela tem que seguir, sabe? Então você sim. não tem um poder de escolha mesmo, no final das contas. E o, o Kirkgaard ficou tipo absolutamente sim. ofendido com esse rolê, tá ligado? Então ele passa metade da, da vida dele batendo Nessa tanto pega, no né? Hegel
1: quanto no Hegel que, que curtiu essa, essa ideia, tá ligado? sim isso é muito louco, né? Porque se parar para pra pensar, essa dialética, essa troca de ideias, ela, ela, ela traz um, um ganho absurdo para a filosofia, né? Pouca? Porque pensar o existencialismo e não dá para deixar de lado tudo que o Hegel produziu, mas trazer ali o que o, o, o pensamento existencialista vai trazer depois, cara, é surreal. E eu acredito que é um pouco da junção das duas coisas ali, né? Sim. Você é meio que impulsionado, você, tá, faz, você faz parte de uma engrenagem ali que não depende só de você, mas você também tem escolhas, né? E aí você arca com as consequências dessa escolha. É, você pensa no nosso contexto atual agora, sabe? Que essa, essa guerra absurda ali, dá pra gente pensar um pouquinho sobre isso, essa guerra absurda que tá rolando entre Israel e Palestina. É um conflito que vem de muito tempo. E aí você vai falar do Hamas. Ela vai falar, os caras são extremistas e tudo mais. Mas meu, esse é um ponto delicado, né? Mas para pra pensar, um jovem que tá ali, cara, dentro daqueles muros por 17 anos, né? E aí, o que que ele vai pensar na hora que ele tem a oportunidade de tentar, né? E... Na concepção dele, ele tá ali sendo oprimido.
0: Uhum.
1: Então, pô, eu vou mudar essa história. E ele tá dentro, ele é levado a isso. Né? Como que você quer que esse cara que tá ali cercado, sem informação, tem essa percepção que o, que o existencialismo vai trazer a gente de escolha, de não, eu não vou me envolver nesse processo e tal não, ele vai meio que ser, vai ser empurrado para resolver essa questão, ele vai agir da maneira que aquele contexto impulsiona ele a agir né, então é isso não quer dizer que ele esteja certo né no absurdo, não. Né? Tudo, tudo, tudo que é terrorismo é totalmente desprezível né? mas é um contexto que dá pra gente trazer para esse papo assim, pensando com essas influências, nessa questão do ser né o, o ser ali dentro desse contexto está sendo oprimido. Uhum. E aí ele passa de oprimido a opressor quando se envolve nesse processo e haja com as consequências dele ali. Então é Não, meio e o pesado, né? E
0: tem tudo a ver com isso que a gente estava falando até, do, tanto do, do Marx quanto do Kierkegaard, que é você é, só pode escolher dentro daquilo que você. Sim. daquele contexto que você está inserido. sabe, Não tem como você decidir alguma coisa, tipo assim sem as informações, uhum. sem o contexto, né, sem tudo que você, tipo, tá, tá ali naquele, uhum. tá inserido ali, né, cara, se você não tem nada disso, na tua, a tua escolha vai sendo cada vez mais
1: limitada, né. Uhum. É, e tem as escolhas também que são feitas, aí já saindo desse contexto cruel, né, porque você pega os dois lados ali, pra mim não tem mocinho nessa história, né, mano, ali pra mim okay. tem gente oprimindo dos dois lados, né, não, é... Ações terroristas como as feitas pelo Hamas são deploráveis e desprezíveis. A gente não pode nunca achar que isso é uhum. aceitável. E também a gente não pode intolerar o que o Estado de Israel faz há mais de 70 anos ali com a galera na, no território palestino, né? naquela região como um todo. Né? Porque se você Sim. tem crimes condenados pela, pela ONU, e assim vai. Se quem pesquisar um pouquinho mais aí estiver ouvindo a gente, né? consegue compreender que nessa história não tem mocinha ali. Todo mundo está tá errado, né? Menos a galera que tá morrendo, que são os civis ali, que não tem nada a ver com a história e tá sofrendo. Mas saca só, saindo desse contexto, olha, que eu acho que é interessante fazer uma conexão. A gente tá falando de uma galera que não tem muita opção, mas aqui no nosso país, a gente tem vários veículos, como que a gente tá, essa ideia que a gente tá trocando aqui pra galera se informar, e você vê o povo sentindo a necessidade de escolher um lado. Tipo, é uma escolha, a galera tá lá, não, eu, pô, eu sou, eu sou a favor do Israel. Como assim, cara? Num cenário cruel desse... É, nas redes aí, a gente vê isso o tempo todo, a galera sentindo essa necessidade de pertencer a um grupo e escolher um lado e sem analisar isso de maneira fria, né, cara, sem pensar nisso.
0: É, mas mas eu, aí, aí eu acho que a gente vai, cara, muito mais fundo nessa ferida aí, mano, porque assim, é, tem um lance que o, o, o Lucas
1: que participou de um episódio anterior sim. aqui com, comigo... Sensacional e escutei, é, galera, quem em... escutou ainda, eu escutei duas vezes. Aí sim, hein? <risos>
0: então, que ele fala sobre é, ferramentas de interpretação da realidade, sabe? Tipo assim. então, então, quando a gente fala, por exemplo, de a gente ter o acesso à informação aqui, mas cara, você não ter a, as ferramentas adequadas para in, interpretar essa informação, é, acaba gerando esse. Aquele rolê que nos que últimos quatro anos foi ensinado pra galera que é resposta simples para problema complexo, sabe? Né? E, então, para mim, é, é, eu digo que dá para ir muito mais fundo nessa ferida, porque a gente volta até para nossa educação, que, que com certeza não foi, não foi uma educação que que era voltada para que você interpretasse a realidade do jeito que
1: deve interpretar mesmo, né? Não, no, no Brasil a educação, ela é, ela é voltada, até hoje ainda, ela é voltada para formar mão de obra, não para formar Sim. intelectual, não para formar alguém que quer refletir, que quer pensar. Ele é bancária, né? Ele senta e escuta, é isso, o professor é autoridade, ele passa o conteúdo, anota aí e vão para a prova. É, e isso é uma parada muito difícil porque acaba gerando esse tipo de, de, de limitação mesmo intelectual da galera e não é porque o, o brasileiro não tem capacidade de interpretar não é porque existe todo um projeto político em torno disso né? Sim. o questionamento gera problema né? o questionamento traz ali consequências né? E você vê que é até um projeto atual, né? Essa ideia de se mudar a grade escolar, de se limitar às aulas de história, de, médio, de né? filosofia, cara, é um, é um projeto mesmo, né? Uhum. E... e é,
0: mano, é um projeto total, maligno, total. no
1: mínimo, cara. Então, eu falo, cara, que, por exemplo, se eu tivesse tido. Eu estudei na escola pública, formação na, na periferia de uma cidade interior de São Paulo, que é Suzana, uma das, das piores escolas ali, e o meu contato com, com a história de fato com a filosofia com a geografia, ele é posterior à minha formação. E o meu também, né? Bem posterior. Porque e olha que loucura isso, né? O meio vai influenciar você. Eu fui para teologia por questões religiosas, encontrei o cristianismo, falei, pô, isso é a solução para todos os meus problemas. Mas como curioso que sou, eu sou, quis estudar, não quis só ficar sentado ouvindo. E aí fui estudar teologia. Nesse processo uhum. de estudar teologia, eu encontrei a história. Eu falei, não, calma aí, eu tô estudando o um conteúdo errado. Eu gosto de história, velho, eu não gosto de teologia. E aí uma coisa vai puxando a outra, né? Porque nesse processo de se estudar a história, eu falo, calma aí, e... cara. A história é muito louca, mas se não tiver filosofia, não tem história. E foi tudo depois. Você tem que correr atrás do prejuízo, assim, Total. sabe? Tipo, e, e... Se eu tivesse tido toda essa bagagem lá atrás, com certeza as escolhas seriam totalmente outras, assim, né? Você vê as redes sociais faz isso, né? Quando eu dei o no Twitter, né? estava lá, pô, 2008, sei... acho que é isso, né? 2010, eu não lembro agora exatamente, assim. Ah... Um tempo atrás eu fui reativar o Twitter e eu fui ver o que eu publicava. Eu falei, nossa, cara, que louco. Olha que absurdo que eu tô escrevendo. Eu escrevi aqui, velho. Aqui. Por quê? Mesmo por causa desse processo, né? Essa, essa capacidade de refletir, de interpretar, de estudar. É muito posterior, né? Se tivesse sido lá atrás, seria muito melhor. Seria é muito mais fácil, né, cara? E tá em tudo, né? Pô, se você buscar essa, essa questão de compreender a vida, de compreender o eu mesmo, facilita pra caramba. Pra caramba. O processo de... O crescimento do ser humano mesmo.
0: E a ideia do, do, do podcast aqui, cara, é, Você falou ali um, um pouquinho mais para trás sobre não conseguir. Sobre a gente não conseguir chegar em uma fórmula de, definitiva, tipo, o ser humano é isso, sabe? Por mais que você tente estudar todas as vertentes que, né, você não vai chegar em uma resposta conclusiva, mas assim é. O meu interesse aqui não é nem esse, tá ligado? O meu interesse é, é, mais, é mais nesse negócio de você entender é, quem você é no, no teu mundo, tá ligado? Então, então assim, para mim, mim... É, pra mim o interessante é esse negócio do exercício de autoconhecimento no, no sentido de você questionar... É, o que foi passado pra você, como eu disse lá no começo, sabe, você questionar é, o, que, o que passam pra você todo dia como a verdade ó, a verdade é isso aqui, sabe então aí o meu rolê com a filosofia é, é muito esse, é um negócio que, que eu acho que fazem uma propaganda meio equivocada da filosofia, que é esse negócio de é, achar resposta, não é, cara não é, não tem nada a ver com resposta velho, tá. tem a ver com aprender a fazer pergunta, né, mano Sim, é exatamente isso, cara. É, aprender
1: a perguntar o que importa, né? Não, e é muito louco, né? Porque você falou, ah, é mais essa ideia de se compreender. Mas, cara, olha, olha só, se a gente for lá atrás e trazer todo esse processo filosófico, com essas percepções que foram formuladas lá atrás, fica muito mais fácil a gente tentar compreender uhum. quem nós somos. Você vai entendendo que é um processo. É que você, muitas vezes, é a junção de tudo isso. É a junção de toda essa ideia é. e de, de várias postulações ali, né? E essa, e essa proposta de, de, de entender quem nós somos, assim, é uma, uma coisa muito metafísica, né? É muito tá para além, assim, né? Não dá para a gente definir o ser de maneira científica, é, limita. Sim, eu diria para você até que, assim,
0: eu como bom existencialista... Se alguém chegasse aqui, é, nesse exato momento, interrompendo a nossa conversa e falasse, cara, eu encontrei a resposta, o ser humano é isso, e se isso, a personalidade é isso, e se isso, cara, eu não ia gostar dessa resposta, tá ligado?
1: Você ia falar, você ia falar pra ele, não, calma aí, cara, a, a existência, ela precede a essência, né? Entendeu? Não, né, calma aí.
0: Tipo assim, eu, sendo existencialista, ia falar, cara, essa resposta aí não, não me satisfaz, não, não me responde nada.
1: É, é mas é isso mesmo, cara, e, e você vai vendo que elas vão se completando e a gente tá aqui até hoje tentando encontrar e refletir sobre isso, coisas que os caras começaram lá atrás, né, vindo do, desde o, uhum. acho que é muito interessante a gente falar de Sócrates, assim, voltar lá no início de tudo porque ele é o cara que vai dar o um pontapé inicial, assim, tipo mais conhecido nesse processo de começar a questionar tudo e todos, uhum. né? Não sei se você deve saber dessa história, mas certa feita lá, alguém perguntou pro oráculo quem era o mais sábio, e Isso. o oráculo meteu essa, ele falou, é o Sócrates. Né? E ele falou, Pô, calma assim, eu? Como aí? Não, cara. Não sei de nada, como assim? É, e aí ele começa a perguntar, né? Acho que você deve lembrar dessa história, ele sai perguntando pro sábio, começa a trocar essa ideia, não, calma aí, eu não sou o mais sábio. Até que ele tem um estalo, né? E ele vai perceber que o que o oráculo quis dizer que mais sabe é aquele que se conhece. Né, velho? Tipo, E aí ele manda o... Eu né? só sei que nada sei, né? Tipo, é o clássico dele, né? E essa ideia dele saber, de ele se conhecer é o que a, essa história mostra pra gente. E, a, e a, a frase que a gente jogou lá no começo, lá, que eu acho muito louco, a gente lembrar disso, do conhece-te a ti mesmo, que é a chave ali, que eu acho, de toda a ciência, de toda a pesquisa, né? mas mais voltada ali para a Grécia Antiga, para o berço da civilização, que é o que a gente tem de conhecimento histórico hoje, a gente não pode deixar de lado os outros continentes, né? mas ainda hoje é o que é, mais influencia todo o processo de conhecimento filosófico. Essa ideia do conhece-te-a-ti-mesmo é uma frase que ela, ela, ela se tornou popular incompleta. Né? Porque se você pensar nela, ela vai trazer lá a ideia de conhece-te-a-ti-mesmo né? e conhecerás o universo e os deuses. E olha só que louco isso, né? O universo e os deuses, que era tudo que os caras buscavam resposta naquela época. A ideia de, de se conhecer ali, o. Que é metafísico mesmo, né? De onde viemos, porque fomos criados e tudo mais. Então eu acho isso muito louco, né? Lá lá atrás o, o Sócrates já tinha essa percepção de que. O, conhe... a, a, o estudo já tinha essa percepção de que conhecer a si mesmo é o caminho. Que rolê doido.
0: Aham. <risos> uhum. Pode crer. <risos> É, cara, mas filosofia é da hora, por isso, mano.
1: acho que tem um cara que eu acho legal a gente a gente falar, porque rola muito aqui no, nas mídias sociais e assim, e mais, que é o Pascal, velho? Eu acho que ele volta um pouquinho ali, é, no século XVII, ali, né? Ele, tem uma obra dele que que é póstuma, né que é os pensamentos ele traz ali um processo que eu acho sensacional para a gente refletir agora assim e esse advento das redes sociais que tem muito aí né, que é que é o que a gente usa o tempo todo né, ele vai trazer a ideia tipo de que o ser ele 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 é uma essência ele é algo ali né, que não pode mudar é né, que tudo aquilo que a gente tenta definir hum. o que nós somos são atributos Fala, eu sou gordo Mas, pô, você pode deixar de ser gordo então o seu ser não é eu sou bonito, não, você pode deixar de ser bonito, então o seu ser não é ser bonito, né? Ele vai, vai buscando essas ideias assim, ah não, eu sou, o ser é, sei lá, é ela é, é a sua psique, é as suas ideias, não, mas você pode perder a memória, você pode perder esse conhecimento, então você não é o seu conhecimento, eu acho isso muito louco essa ideia dele. Porque ele vai, vai trazer nos questionamentos que eu acho muito interessante. E ele tenta responder isso, né? Então, beleza, o ser não é nada. Né? E aí? Mas quando, ele, mas quando ele fala que esse ser não é nada, não é a ideia de, de não existência do ser, mas tipo, todas as atribuições que a gente tem pra dar, elas são insuficientes para dizer quem é o ser.
0: Aham. Uhum.
1: Acho essa ideia é muito legal. E por que, que eu acho legal trazer esse pensamento dele? Porque aí ele vai tentar postular isso... Em... Vai dizer que a gente cria três
0: uhum.
1: três seres ali. Você já, já, já ouviu esse rolê? Você lembra desse rolê dele?
0: Não tô lembrando. Pode ser que sim, vai me explicar. Claro. Talvez eu não.
1: Ele vai dizer que tipo, a gente cria né? essas três personagens ali pra tentar encontrar o nosso ser. E aí, é um pra si mesmo. E aí você, tenta, você cria esse personagem uhum. de quem é você um para os outros, né? e nesse terceiro processo você passa a acreditar nesse ser que você criou, né? e ele vai dizer que a gente vive aí no mundo de máscaras, tá, e olha aí a internet, sim, né? sim. olha aí o, o Instagram, o vídeo que eu fiz falando que ia estar aqui com você hoje, eu usei um filtro, é uma máscara, eu acho muito <risos> louco essa ideia dele, é? assim, para, tipo, pra... Então, é uma dica que eu dou pra quem se interessa e quer buscar, assim, porque eu acho que essa obra, essa obra sobre ele, aí, o pensamento, que é a obra póstuma, ela é muito legal pra compreender esse rolê que a gente usa hoje das redes sociais. assim, cara. Então, vale a pena visitar o, o Pascal lá e, e tentar entender, assim, a partir da percepção dele, quem nós somos. Assim. Eu acho que é uma parada bem louca. Assim. Pra quem tiver mais interesse, busca lá, cara. Busca lá, porque eu acho que é bem isso mesmo, né? Sim. A gente cria personagens.
0: A antropologia fala sobre esse negócio de viver em sociedade e você, é, você criar o, o lance das máscaras sociais, tá ligado? Tem é, é, quase que questão de sobrevivência, né? E, e assim, pra antropologia, é, eu conversei esses dias com uma menina que é antropóloga, né? Eu, eu não sei dizer agora se o episódio vem antes que o seu, eu acho que vem antes que o seu. Mas é, é, eu gravei com uma antropóloga, né? E ela fala que assim, é... Pra eles, é, a, a máscara social, ela é uma questão, tipo assim, normal. Ela é uma questão de sobrevivência e tal, e de você... É, porque ela não é um, um... Ela é uma parte de você que você mostra, assim, pra determinados grupos, sabe? Ela seria, seria, tipo assim, se você age de um jeito na igreja, e de um jeito na sua empresa, e de um jeito na sua casa... É, os três são você, mas é, são coisas que você só acha apropriado mostrar Sim. nesses lugares, entendeu? E aí quando você coloca o lance da moral no meio aí, que tem um, um que é religioso, aí fica mais assim, fica parecendo que você é uma pessoa falsa, ou coisa do gênero. Mas,
1: mas eu acho que é essa a ideia mesmo, né? Que ele, que ele tenta trazer também ali, que o Pascal vai tentar trazer. Ele não cara isso como uma coisa pelo menos a minha percepção é que ele não encaixa uma coisa ruim.
0: Uhum.
1: Mas a ideia de, de perceber que existe esses três, essas criações que a gente vai fazendo, e é totalmente normal mesmo, né? Não tem como. Em cada ambiente a gente vai se adequar ali. Né? Aí vem essa questão da moralidade, né? Que é esse conjunto de regras que a gente, que a sociedade impõe e a gente vai entender como correto para agir em cada de, em determinadas localidades ali, em funções que você exerce e tal, né?
0: Sim, sim. Aí tem uma cobrança, né, da, da, da moral sobre, tipo, se você... É, de repente, você tem aquele lance de intersecção dos, dos grupos, sabe? De repente, você... É, um grupo fica sabendo de uma coisa que você Sim. faz no outro. E aí, a moral já vai jogar você para pro tipo... Mas aqui você não faz isso, mas o que tá acontecendo? Sim. Tipo, você é falso, então? Você tem duas câmeras, coisas assim, né? Mas aí... Cara, eu acho que é uma questão de, de... parecida com a do futebol, que a gente falou do, no começo, é uma questão de se encaixar em, em setores diferentes da sua vida.
1: Eu, mas eu acho que é um fator normal, né? É um, e necessário muitas vezes, né? No, essa ideia de encarar isso para além da moralidade, ela é importantíssima, porque... Cara, eu não vou chegar... Eu não vou usar, por exemplo, o linguajar que eu uso trocando ideia, uma roda de amigos, um ensaio de banda... Uh, ministrando uma aula, né? o eu, professor ali precisa ter outra postura e é necessário, né, por exemplo, é uma coisa que é engraçada, né? fazer uma analogia que todo mundo vai se identificar aí, pô, falar com o seu conjugue, né? a, sua, a sua tonalidade de voz, ela muda automaticamente, né? e é subconsciente disso, não tem como. Mas
0: é, aí, aí quando a gente fala das, das redes, cara, eu... eu pra mim nem é máscara, sabe? Pra mim é uma, é uma idealização, sabe? Tipo, a, a vida que eu não consigo ter aqui, eu, eu vou ter ali, porque ali ninguém vai me cobrar, né? Tipo, tem ninguém pra falar, não, mas você não é assim de verdade, ou a sua vida não é assim de verdade, né? Não. É, entendeu? Todo esse rolê de... Tanto o lance de ser Sim. anônimo, quanto o lance de você... Do Sim. jeito que você falou mesmo, só mostrar exatamente o que as pessoas, é o que você acha que as pessoas podem ver, né? Sim. Então acaba que tem gente na, nas redes que tem uma vida de sonhos, né? Aí tem, entra esse lance que você falou do filtro, né?
1: Você mostra o que você quer ali, né?
0: E, que é a pessoa meter um filtro na cara que não tem uma falha, não tem uma espinha, não tem uma sarda, tem, não... é perfeita, né? E é, Aí eu acho que é muito uma idealização, cara, e, e eu, eu vejo isso como perigoso só no sentido de, de, de ter uma galera que tá levando essa idealização para a realidade, sabe, então você vai ver, na nossa época talvez fosse bem raro, mas hoje você vai ver gente que leva, por exemplo, uma imagem com um filtro pra um cirurgião plástico e vai falar, eu quero isso aqui, ó, né, então pra mim é, é levar muito além a idealização, né.
1: Sim. É vestir, é tentar vestir essa máscara no, de uma maneira na, totalmente inapropriada, né, é, Pô, Até então, até... Sei lá, acho que até é aceitável. A pessoa fala, Não, vou usar esse filtro aqui, eu acho que fica melhor, tá? a Luz, minha cara fica melhor assim, meu. Mas, pô, ao ponto de chegar e é levar para um cirurgião, assim, acho que já extrapola meio essa ideia, assim. Mas ele também já encaixa outras coisas, né? O que a gente tava falando do meio lá atrás, a cobrança que existe sobre as pessoas que se, que se propõem a viver essa... Da vida Essa perfeita, ideia,
0: né? É, Sabe, esse, esse rolê da vida perfeita aí. E, e eu acho bizarro, cara, que assim, tem, tem uma galera que bate muito nessa ideia de vida perfeita, né? Eu já vi, tipo, umas modelos que, que elas postam fotos dela que não tem é, nenhum Photoshop. E aí você vê que ela, como qualquer ser humano, ela vai ter uma celulite, uma, uma barriguinha, tem, assim, né? Uhum. E elas fazem todo um trampo de tentar desmistificar. Mas parece que... Ao mesmo tempo... As pessoas só aceitam o que elas querem, né? Então tem gente que vai, tipo... Continuar só vendo... A foto editada... E, e achando que consegue chegar naquilo... E, e almejando aquilo como meta, né? Igual, igual o próprio rolê da, da vida perfeita... Que é... é, é dizer, gente que só viaja... Que só tá feliz... Que só, só dá um rolê da hora... Que os amigos é tudo da hora... Não, não tem um problema... E, e você, cara, você parar pra pensar na tua casa que você poderia ter uma vida dessa, eu, eu acho, você, sabe, um negócio que foge da realidade. Sabe, pra mim não faz nem sentido.
1: Tem muita gente buscando ser isso, né, cara? Esse é o problema, né? É, é, um, é, um, é um parâmetro inatingível e tem muita galera que busca ser isso, né? E aí acaba vestindo essas máscaras aí e vai, vai passar essa ideia, né? E, tipo. Ah, eu preciso estar tá em evidência, eu preciso ser igual fulano, ciclano. Uma das coisas mais difíceis que a gente tem na vida é você encontrar a mediania ali, cara, a sua felicidade no meio termo. Você aceitar quem você é e que você pode ser feliz dentro desse, desse recorte que é você. Com as suas imperfeições, com as suas limitações, com as suas capacidades e tudo mais. Eu acho que esse é, é, é o termômetro mais difícil de se encontrar em tudo na vida, em tudo. Porque a galera busca muito ser bem-sucedido no trabalho e abrir mão de outras coisas. Ou então ter uma família perfeita e abrir mão de outras coisas. Ou então ser o cara do rolê sempre abrir mão de outras coisas. A gente conseguir encontrar esse equilíbrio, eu acho que é o ponto mais difícil da vida. Então, caramba. Trazer ele...
0: É. Tem um, tem um podcast que eu escuto, que eu gosto pra caramba, que chama é, Para Dar Nome às Coisas. Que ele, ele é muito de autoconhecimento, né? E, e eu. Faz um tempo que eu vi um episódio que a, que a menina lá, a Nath, ela. Ela. Amor de um episódio sobre isso, né? De, de toda, toda, escolha, toda escolha tem uma. Tem uma falta, né? Tipo assim, a ideia de, cara, você não consegue ter tudo, né? Aí ela, ela deu um exemplo muito maneiro do tipo, ela fala que ela é a, a pessoa que. Que pira na festa, que queria varar a noite na, na festa mas que em determinado momento vai bater aquele sono de, de querer ir pra casa e você ficar entre, cara, mas eu vou perder agora que tá tocando a minha música para ir dormir, né? Mas ao mesmo tempo eu tô morrendo de sono, né? Aí ela cara, eu tinha vontade de pegar minha cama e levar para balada, tá ligado? É, Fazer de... as duas coisas,
1: mas é, é... Rola muito, acho que a gente tem uma fase na vida que a gente que abraçar tudo, né? Uhum. Todos nós temos essa fase assim, de, vou fazer tudo, cara, consigo. Sim. Mas isso também é uma, fase, não, uma parada que é cobrada de nós, assim, né? Hoje se cobra muito isso, né? Você ser o Superman ali. E, e esse autoconhecimento é importante até nesse sentido, tipo, até que ponto eu posso ir com isso, cara? Até que ponto isso é saudável para mim em todos os aspectos, até no biológico. Até que ponto o, o meu organismo, o no psicológico suporta isso, né? Isso é muito importante, né? De, de se conhecer também nesse sentido, né? Eu já abri um de trabalho que pagava muito mais por questões psicológicas, né? Eu, cara, eu vou surtar se eu ficar aqui nesse trabalho. Tipo, calma aí, eu cheguei no meu limite aqui. Então eu preciso mudar essa chave. É importante também essa ideia no, no, no conhecimento, né? E a gente tem que tomar cuidado também com as paradas, né? É, com essa ideia hoje em dia de, de.. dessa positividade de que você é o que você pensa, que você consegue tudo. Não, vamos lá. Ah, grita comigo aqui e tal não, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, cara porque tu leva a gente para uma distância muito, muito, mais muito, muito grande do que a gente é de fato é porque a gente acaba passando a acreditar que você é aquilo, né é, não,
0: e tem também aquele negócio que assim isso aí você vai encontrar em teologia pra caramba e na filosofia também, mas é tem uma, uma galera batendo nessa tecla que é, cara o, as adversidades, as contingências da vida, os sofrimentos formam a pessoa, né uma pessoa Sim. que só é feliz e só... Só positividade, né? E só... Essa pessoa é vazia, bicho. Essa, essa pessoa é vazia.
1: A gente pode fazer um, um, uma analogia bem simples isso aí na questão histórica, né? Uhum. Os, os grandes avanços que nós tivemos como sociedade foram após grandes tragédias, né? Aquelas Sim. Guerras, pandemias, agora os saltos que nós temos em tecnologia em conhecimento científico são sempre após grandes tragédias é isso mostra que os problemas as diversidades elas fazem a gente evoluir faz o ser humano abrir perspectivas e mudar né, aquilo que acho que é ampliar mesmo a visão de mundo e tudo mais né?
0: sim é e aí você você parar para pensar que tem é, essa galera tipo tentando vender essa ideia de Felicidade infinita, sabe? Uma felicidade que não acaba nunca. Mano, isso pra mim é bizarro, velho.
1: Eu tenho, eu acabei de pensar em outra coisa que eu detesto mais, assim, que eu gosto. Eu não gosto tanto, acho que mais até do que filmes e super-herói. É essa positividade tóxica, assim. Eu não tinha pensado, nisso. eu detesto essa parada, velho. É uma parada que. Pra caramba, bicho. Pô, eu acordei com esse testado de hoje. Eu contei pra você que foi trabalhar na rua, pro trem e tudo mais, mano. Aí, pô, vou postar foto lá. Eu não tô feliz, né? Eu não tô feliz, mano. Agora não. Pode ser que daqui a pouco eu esteja comendo, sabe, trocando ideia com alguém, mas agora eu não tô, velho. Então me deixa aqui com a minha raiva aqui nesse momento, sabe? É uma parada que eu também não suporto, não, mano. Eu, eu tenho uns amigos aí que vivem nessa linha assim, eu confesso que eu dei umas ocultadas, tá, gente? Se você estiver escutando isso aí, tolere essa, essa, essa parte
0: aí. Não, mas é pesado mesmo, cara, esse, esse negócio de felicidade como um enfim, né? Na verdade, a felicidade ela é momentos, né, mano? Ela tem o um equilíbrio e o resto tudo é, é o que dá sentido, na verdade, né? Assim,
1: Eu acho que até para você ter o um parâmetro do que é felicidade, né? Se você não tem a ideia do que é um sofrimento, a tristeza, a angústia, você não vai saber o que é a felicidade. Você precisa ter esse parâmetro. Faz parte do processo da vida. Né? Tem como.
0: É bem isso mesmo. E vai gerar é, pessoas que não, 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 é uma pessoa que é incapaz de lidar com frustração, né? Uma pessoa que é ensinada nesse rolê de tudo é positivo, tudo é alegria, tal, mano, ela não vai conseguir lidar com a menor frustração, tá ligado?
1: Quando você depara com os problemas, é onde vem o backman
0: né? E se você pensar, ah, igual, tinha um show de um, de um comediante stand-up, que eu, eu acho que é o, o Nando Viana. Tem, tem um show dele que chama A Vida Não Tá Nem Aí Pro Seu Planejamento, tá ligado? É isso, a vida não tá nem aí pro teu planejamento, velho. Tipo, você querendo ser feliz todo dia, toda hora, em todo lugar, a vida vai chegar já na bicuda,
1: mano. Não vai rolar, né? Mas é, é bem isso
0: mesmo, Como a gente tá falando sobre personalidade e identidade, e a gente, a gente viajou aqui na conversa, foi longe, né? Como sempre. Como sempre, eu, eu queria voltar um pouco sobre é, isso que você falou da, da tua formação. Eu quero saber se tinha um, um tinha um que também desse lance de busca pela identidade ou pela personalidade quando você foi pulando de, um, de uma graduação para outra desse jeito aí, cara? Porque me parece muito uma busca também, né?
1: Sim, eu acredito que total, né? Total, assim, na, na ideia de encontrar... O eu sempre fui um cara que eu pensei em, em ser construtivo a sociedade tipo, ser relevante de alguma maneira não ser relevante de ser famoso, de ser conhecido não, mas de, de ter uma existência de ser alguém ali que pudesse fazer diferença no meio no qual eu tava inserido né? e, a, e essa ideia vem muito da, da questão religiosa né, velho? de ser cristão Paulo. eu sou cristão, não o cristão que muita gente tá acostumado, né? esse parâmetro de cristão que a gente tem hoje, né cara é bom deixar isso claro, né, que se a galera acha que eu sou cristão, que eu já tô fazendo né, então arminha por aí, não é essa a ideia. É, não sou moralista, muito, muito longe disso. Tá certo. E condeno todas essas práticas, inclusive eu acho surreal o que aconteceu ontem lá, né, você viu na Câmara dos Deputados, os caras colocarem uma pauta que é institucional, a gente com uma infinidade de problemas na nossa sociedade, então falando falar só de Brasil, precisa nem falar do que tá acontecendo lá fora, você tem uma bancada ali, dita seguidora de Jesus, preocupando com as relações que as pessoas têm na sua intimidade, sabe? Tipo, eu acho surreal isso. E totalmente desprezível, sabe? Tipo, é muito bom deixar essas coisas claras assim. Mas tem uma busca, assim tá? Tem uma busca, assim Porque eu, na minha, na minha juventude, por causa do meio no qual eu conheci, eu não me imaginava professor. Hum. O meu sonho era, pô, fazer um curso técnico, conseguir um emprego numa boa fábrica e, pô, ir comprar minha casa, meu carro, casado. Né? Sonho básico do brasileiro. Aham. Uhum. E cresce na periferia do Brasil nos anos 90 e 80 não, 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 não <risos> 2000 né Eu nasci nos anos 80 mas na minha adolescência ali na transição do, dos 90 para o 2000 então esse era esse era o meu objetivo mas aí você vai para vai para igreja conhece Cristo conhece a ideia de ser cristão de, de mudar o mundo e, e para mim era insuficiente essa ideia de mudar o mundo através só do evangelho, sabe só, e, não, e não que não seja, sabe, mas eu acho que eu podia ser relevante de outras formas, e aí foi nessa pegada fui para teologia, né, porque questionar a questão da fé e o que era dito ali no, no altar e tudo mais, e aí nesse processo ali do seminário gostei de história falei cara, eu compreendi muito mais o mundo através da história, a teologia é só uma parte da história e fui, fiz a graduação em história e me apaixonei, gosto muito de história, muito mesmo. Eu acho que a história é extremamente importante para a construção do ser humano, cara. Você, você, você compreender quem você Sim. é a parte do seu processo histórico, né? Eu sou filho de quem? É, meus pais vieram de onde, né? cara? Por que eu moro aqui nessa região? Então, tudo isso é um processo histórico, né? E aí, essa busca por, por fazer diferença. E aí, eu, eu entrei numa vibe de ser o professor que eu não tive, né, velho? Sabe? De, de me ensinar essas matérias porque eu entendi que elas eram significantes, assim. então eu falei, pô, cara, se eu conseguir passar isso pra frente, vai ser muito louco, eu vou conseguir fazer as pessoas se encontrarem muito mais fácil, né, enquanto ser social ali, mudar a vida da, da galera. E é uma, uma, uma alta afirmação também, né, cara, que, tipo, o cara que tava condenado a não ser ninguém, e aí é dentro do um contexto familiar, tá, saca, tipo, de de, ah, mais um, vai ser mais um nóia ali da família, porque são vários, você tá ligado que no Brasil, isso é um, principalmente na periferia, isso é uma característica, toda a família vai ter, então, e foi essa busca mesmo de me encontrar, falando, não, cara, eu não vou ser isso, mas aí, o que eu vou ser? Foi na teologia, na história, e na geografia e na filosofia, e eu vou falar uma parada pra você, o ser professor, eu me descobrir professor, esse atributo é uma das paradas que eu mais me orgulho, cara. Claro, depois de ter construído uma família e de ter meus filhos, assim, pra mim é muito louco isso também. Mas o ser professor, cara, eu me encontrar professor, porque eu acho que foi uma parada meio que inata aí juntando tudo, assim, sabe? Eu sempre gostei de ensinar, eu sempre gostei de falar, fica claro aqui, né? Eu tô falando pra caramba já. Eu sempre gostei disso. E o me descobri professor foi uma parada muito louca. Quando eu saí da, da faculdade, da primeira graduação lá de licenciatura com o meu diploma, cara, aquilo pra mim foi algo absurdo. E aí vai os outros, né? Você quer mais, né? Para! Né? Eu falei para minha esposa o um ano passado que eu não ia estudar esse ano. E aí, consegui passar nesse processo seletivo para fazer a especialização em filosofia. E eu aqui quebrando a cabeça já de novo. E aí, tipo, já tô pensando em outros cursos. falou cara, por que não vou? Vou atrás de um mestrado também, acho legal e tal. Tem um professor, Pedro Fassoni, um cara legal se você, tipo, curte política. Ele é um cara muito interessante, tá aí nas redes. Né? Não é um famosinho Sim. de rede, mas tá na rede... Produzo muito o professor da PUC e troquei ideia com ele esses dias aí. e tá falando: Não, cara, vamos lá, velho, vamos meter um mestrado aí. Eu acho que eu posso te ajudar. Eu já fiquei todo mundo, lá. E eu falei que eu ia para estudar. E essa ideia de me descobrir professor, cara, buscar essa identidade, assim, é total. Eu, eu, eu busco isso até hoje, sabe? De, de ser alguém ali relevante e de provar para todo mundo que tá ao redor que eu não, não, não era o que a galera falava que, que eu seria. E essa busca é constante, cara. E hoje eu posso dizer que tipo, eu, se eu sou cristão, eu sou professor, sou pai, sou tudo aquilo que a galera falava que eu não seria, né? E o que me impulsionou isso foi esse meio, e é essa busca que eu continuo buscando, né, velho? Busca, porque quem não quer, quem não quer sempre ser bem sucedido, quem não quer ser né, reconhecido como alguém ali que, que alcançou o que, o que seria, tipo, impossível para mim ter contexto. É uma busca, tô então, aí até hoje, busca busco ser um bom pai, busco ser um bom marido, Acho que é essas buscas, né? Como a gente disse lá no começo lá, né? A busca por descobrir o ser faz a ciência, faz o mundo girar. Né? eu acredito que é o que faz cada um de nós também, na sua individualidade, né, buscar essas coisas na formação, cara. E é, eu falo, tem gente que tem muito mais conhecimento do que eu, mas eu mergulho muito, cara, desse processo. Me orgulho mesmo, assim, é uma parada que não sai jogando né, em todo lugar, assim, mas eu.. Quando eu me pergunto, eu não sou o cara que eu chego falando, né? Eu sou formado nisso e naquilo, mas quando me pergunto, eu falo com muito orgulho, porque foi muito que conseguir passar por esse processo. E tô na busca ainda. Né? Ainda é. tô passando por ele, né? Pô, dois filhos, trampo, estudo, né? Fácil, assim, é, você sabe ver. Tá ah, tá ligado,
0: mano. É louco, tá ligado. Pra caramba.
1: Mas é. E essa busca é difícil, hein, cara? Porque olha só, cara. consegui ser um, um, um cristão. Sim desconstruir essa ideia de cristianismo que tem hoje, eu acho que é um dos maiores desafios que eu tenho me proposto a fazer, né? É uma parada doida isso, cara. Eu, eu me sinto meio que na obrigação de fazer isso assim, sabe? Porque há, há anos com a banda, com o Disa Florio, eu subi muito no palco e falei, cara, Jesus Cristo vai mudar a sua vida, procura uma igreja. Só que hoje a instituição a igreja para mim é insuficiente para mudar a vida de uma pessoa de maneira de verdade, quem muda é Jesus eu me sinto meio que na obrigação de, de, de falar sobre isso também, né? de, de desconstruir esse ser que era lá atrás, através de uma construção nova, né, uhum. que essa busca tá constante aí, cara, a gente busca isso em tudo. Na formação, eu digo que busquei e me encontrei em, em partes aí, né, eu sou apaixonado pelo que eu faço, cara. Eu falando com você até em off, né, cara, que nesse momento da minha vida eu tô trabalhando em outra área, né, que é da representação comercial, gosto, dá uma dana legal tudo mais, mas eu não sei voltar para sala de aula. Ela até tá falando com a juíza disse se eu não voltar para sala de aula por questões econômicas, Ru a minha esposa, eu vou me engajar de novo em cursinhos populares como eu fazia lá no começo, porque o ser professor é uma parada que eu gosto muito, cara. Eu acho que é um, um dos maiores orgulhos que eu tenho.
0: É, é que aí, aí eu não sei, né? Tem toda uma, talvez você tem que ter uma estrutura, não sei como é que funciona. Mas cara, se você for ver no Instagram e tem um zilhão de professor de filosofia que tem o curso dele com a cara dele e tal, né? Sim. e são cursos para diversos níveis diferentes, né? Tipo, introdutório, né? Tem... Aí tem uma galera é, legal E aí de repente, sei lá, você desenvolveu uma parada sua nesse sentido, quem sabe?
1: Eu, eu, acho, eu acho legal, cara, mas eu, eu. É que nem, tipo, eu às vezes eu compartilho uns uhum. vídeos na minha bolha ali, né? Eu gosto de, tipo, de tentar repetir sobre algumas coisas. A dinâmica de vida não deixa fazer isso com, com uma constância. E eu gosto mais do tete-a-tete, tete, sabe? Tipo, eu sei que você alcança muito mais, é... cara mas eu, eu acho que Sim. eu gosto da dialética, da troca de ideias, de provocar, sabe? Eu gosto de, 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 dessa, dessa ideia que a gente está tendo aqui, de puxar os assuntos e trazendo as conexões e tudo mais. É, na internet, eu acho que fica muito, muito engessado, Principalmente pra filosofia. Não que não seja útil, tá? Eu acompanho um monte de professor interessante aí, cara. De história, de geografia, de... E eu sou um cara que eu gosto de acompanhar todas as vertentes possíveis. Se me interessa, eu tô ali seguindo, tá? Só que, para mim, enquanto profissional, assim, eu acho que fica muito engessado, né? Eu gosto de dar aula ali, de, tipo... Pô, vou falar sobre, isso. filosofia, o início da filosofia, de começar a fazer a galera perguntar as coisas e mostrar para eles que essa busca por para as perguntas adequadas é o que impulsiona a filosofia, né? tipo, cara vamos, vamos trazer uma dialética ali, ó, você tá certo não, você tá errado, não, mas calma, aí, a gente pode chegar no consenso, vamos pegar uma uma, uma dialética, uma dialética aristotélica aqui, né, tipo, a gente pode chegar no consenso e formular uma ideia melhor com as duas ideias então acho que isso é muito louco, sabe não eu chegar ali gravar um vídeo e falar sobre a ideia do, da dialética e pronto, acho que a prática faz a diferença a internet ingesta um pouco essa ideia, né, ela é fundamental porque ela traz a base para pra essa ideia depois, mas ingessa. Né? Sim. Ingeça um pouco, assim. E eu não sou um cara muito voltado pras redes, assim, não. Eu não sou parado, assim. Tipo, eu gravo uns videozinhos, às vezes, lá, e que nem ontem. Fico até muito feliz. <risos> e uma parte de gente que eu admiro fala assim, Henrique, pô, abre o um vídeo que eu compartilhar aí, cara. Então, o professor que se admira falar isso, uma galera que eu acho muito relevante, assim, falar muito mais relevante do que eu, pedir pra compartilhar. Eu falo, não, cara, deixa aqui na bolha, velho, deixa no... Nos pouquinhos que me seguem aqui, eu tô disposto a trocar essa ideia agora, não com todo mundo, assim, não sabe? porque você sabe como é que é, né? Vai jogar na rede e aí já era, viram? Um... Eu... Pode ser que no futuro, né? Quem sabe, né? Mas agora não é algo que eu quero... É, aí vira obrigação. Eu acho que eu, acho, eu, acho, eu, acho que eu gosto muito do, dos bastidores. Né? Até na minha atuação, enquanto que eles estão assim, eu sempre fui o cara que tava ali atrás, que isso tava isso, arrumando né? a cadeira... É, velho, eu só se que o cara tá trocando ideia no canto ali, então eu acho que dá pra ser relevante desse jeito, é. assim.
0: Da hora, da hora. É, isso, é, show de bola. É. Mano, a gente tá quase duas horas já, velho.
1: Você sabe, mano, desde Vamos.
0: Velho. Ah, demorou, Sim, então, mano.
1: Eu acho que a gente até conseguiu trazer umas referências legais aí, né, mano? Caramba, hein, mano. Eu queria ter falado bastante de Santo Agostinho, que eu acho muito louco a ideia da criação do Livre Nitro, na percepção dele ali. Faz é outra hora, outro momento. A gente faz isso. Então, é, é
0: que aí a gente volta para aquele lance lá da, da música, lá, mano. Abandona e volta. É, é, que, é
1: que quando eu fui pegando tipo, as referências que eu acho muito louca de, de, de construção do ser, assim, né? Eu falei para você, eu, não, eu acho o um existencialismo fenomenal, assim, mas eu gosto muito da base, das ideias que vieram antes e até o humanismo, né, velho? E do Penso Logo Existo ali, né? Vamos pegar o Descartes ali. Eu acho muito legal essas ideias. Que deram a base pro, pro... Pra ideia existencialista surgir lá na frente, né? É o que me atrai mais, assim, na filosofia.
0: Minha identificação com o existencialismo, ela é um negócio, assim, que nem é tão intelectual, mano. Sabe? É, é mais um, um lance, assim... É...
1: Prático mesmo?
0: Não sei se, se prático seria a palavra. É mais, é mais assim... Quando eu não sabia o que era filosofia, é, o que eu sentia era muito parecido com o que o Kierkegaard falava, sabe? Sobre o... Tipo, quando eu, quando eu citei para você lá aquele, aquele rolê do, do livro lá do Desespero Humano, sabe? Ele, ele tenta, uhum. no, no, bem resumidamente, nesse Desespero Humano, ele, ele tenta, tipo, mapear origens do desespero, né? E, e aí... É, metade do livro é falando, tipo, você Sim. se desesperar porque você não consegue ser quem você gostaria de ser. né e Aí depois ele vai, Dan, né? você se desesperar por você conseguir sem, ser quem você queria ser, mas quando você é, se tornou, você viu que não era aquilo. Tá não
1: era aquilo que você imaginava. Tem
0: muito, assim, ali, é uma exploração muito sobre sobre aquela angústia que você tem com, é, perante as escolhas. Sim. E se eu, se eu virar isso e não for o que eu queria, ou tá ligado? E se, se eu conseguir virar isso e, e é exatamente o que eu precisava virar, tá ligado? Uhum. Então, tem uma exploração nesse sentido que que é, a minha identificação é porque era, era o que eu sentia, sabe?
1: Já já tinha essa, essa percepção antes de conhecer a, a teoria dele, dele, dele né? é, Eu gosto muito do Kierkegaard também por causa do, da questão, né, cara a religiosa dele assim. Eu acho muito louco a ideia dele de tentar amarrar a filosofia com hum. a fé, com a crença dele, né? Porque eu acredito que a religião ela meio que te, que te aprisiona, né? E a filosofia te liberta. Quando você tem essas referências assim que, que tenta e até consegue em alguns aspectos conectar esses dois campos, eu acho muito louco, é. É a parte da filosofia que, que mais me interessa. Mas sabe, sabe
0: o, o bizarro do, do Kierkegaard é que assim, a.. É, é, é bizarro e não é porque eu acho que tem um zilhão de pessoas que aconteceu muito parecido. Que, que na época dele, cara, ele passou brigando, escrevendo e batendo de frente com a religião institucionalizada, né? A igreja é, da Dinamarca, ela era.. Uma parte do Estado, sabe? Então ela era um emprego é, do tipo que o, que o governo pagava, como se fosse um concursado hoje, né? E, e assim, ele bater tanto numa instituição que era, uhum. sabe, desse nível, é, fez ele ser uma pessoa impopular, mano. Ele morreu
1: absolutamente impopular, né? E, e aí... Cara, é, ah, ah, mas, Esses grandes caras, assim, a maioria deles é tudo pós, né? Porque, tipo... Eles são criticados na época em que eles estão ali fazendo. tá indo contra um sistema, né, cara? E há muito da crítica, muito, muito da crítica dele na, na, para a religião da época é porque a vocação religiosa fica de lado, né? Porque é um cabo de emprego. Então você tem muita gente dentro da igreja ali exercendo funções, mas não com uma vocação. Mas tem que é tem assim, também uma que eu,
0: que eu acho que... Cara, dá para você ir muito fundo na, na análise desse negócio, mas assim o Kierkegaard tem uma questão com o sofrimento, que, que é no sentido de um, um cristianismo verdadeiro tem que ser sofrido. Ele, ele, ele faz várias associações do tipo, do tipo aquele texto mesmo do Abraão lá, que, que a viagem que ele faz, é, já sabendo que quando chegar lá no, no, em cima, do, no pé do monte lá no, do Moriá, ele vai matar o filho dele, é longe de ser o que o, o pessoal costuma pregar, que ele era um zumbi que só falou, beleza, vamos lá. É, é uma viagem sofrida, é uma viagem dele questionando Deus, dele questionando todo mundo, tipo, cara, mas será que é isso mesmo? Mas... Então, pra ele, tipo, cara que só senta na igreja lá todo domingo e não tem nenhum tipo de sofrimento nenhum no, na, na prática do evangelho dele, esse cara aí não... Não é, tá ligado? Não é cristão. É, não é cristão. E aí vai todo contra o rolê do, do formato de instituição igreja, que é exatamente você ir sentar no domingo, cantar meia dúzia de música e, e ir embora depois, né? Eita,
1: mas é, separar parar pra pensar, o, a crítica dele naquela época, ela ainda persiste na natalidade, velho. Quando você compreende de fato o que é ser cristão, toda essa instituição que a gente entende como igreja aqui, cai por terra, né? Você fala, pô, não tem nada a ver esse rolê. É aquela, aquela ideia de que se Jesus se manifestasse hoje, a própria igreja o perseguiria, né? Sim. O cara é glutão, beberrão, anda só com quem não presta, né? é todo aquele rótulo que o cara que vai pra igreja no domingo e se lá fala, vai, 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 vai seguir.
0: E a, a igreja hoje, ela, ela é uma, eu diria que ela é uma representante oficial dos fariseus,
1: né? É, mano. <risos> sim, sim. É uma dominação mesmo, né? A ideia da moral, né, velho? que a gente conversou lá atrás e tudo mais. E, galera, quem tá ouvindo a gente aí, olha só, é totalmente possível você encontrar, de fato, um cristianismo pensar de maneira filosófica. Eu acho que é libertador. É o que eu falei lá atrás, cara. A, a, a religião, assim, até a teologia, em certo ponto, ela aprisiona. E aí, quando você descobre a filosofia, é meio que uma libertação, assim. É muito louco. A
0: isso. própria ideia de espiritualidade, ela, ela não tem que estar tá, é, é, presa com religião em si, com instituição religiosa. Espiritualidade, você consegue desenvolver a sua é, fora desses moldes, né? É
1: bem existencialista, né? Você vai construindo ela e o seu caminho, né? Sim. Essa é a ideia você tem.
0: com a ideia do Kirkguard mesmo, de você ser o único responsável pelas suas escolhas, né? Você vai arcar com Deus, mas você também vai ter o benefício de ter. né?
1: e eu, eu boto pé muito nessa linha assim porque aquilo, é as, as suas experiências principalmente quando a gente fala de espiritualidade elas serão muito diferentes das minhas cara cada um vai ter a sua ali a sua maneira de sentir de interpretar de encarar tudo isso então é meio que uma uma ideia muito muito realista se assim, vamos se dizer né? pode crer bom gente
0: é, se a gente não parar agora essa conversa vai durar cinco horas <risos> Então, cara, véio, eu queria agradecer muito o Henrique aqui de ter, de, de ter liberado esse tempo pra gente trocar essa ideia aqui e já tô convidando para uma parte 2 porque tem assunto pra uma parte 2 tranquilamente, né? Cara, muito obrigado meu a conversa foi da hora, do jeito que eu imaginaria que ia ser da hora mesmo. Feliz, né? E como eu falei... Gravando ou não se eu a engatar com alguém, vai ser 5 horas de, de conversa tranquilamente, tá ligado? E, mano, já tá convidado. Pra, quando quiser, a gente é, fazer uma parte 2 aí, velho. Se, se quiser, Legal, você quiser. mano é, Deixar aí suas redes pra alguém te encontrar e tal. E. E manda um, manda um salve aí pra quem você quiser. E um recado pra quem tá ouvindo. E é isso, meu irmão.
1: Meu, foi, foi um prazer, né? Velho? Tá aqui. Não, não Prazer não, é né? Satisfação. Né, prazer é outra coisa. Né? <risos> foi, foi uma satisfação tá aqui, velho? muito legal mesmo. Valeu pelo convite. A gente ensaiou essa uhum. ideia várias vezes e parabéns pelo, pela iniciativa. Eu acho que isso é muito importante. A gente ter esse tipo de conteúdo e trocar essa ideia, levar essa mensagem para galera. E é isso, não tenho uma resposta para essa pergunta, mas pensar sobre ela é fascinante. E eu volto a dizer isso, eu acho que essa ideia de tentar compreender o ser é o que movimenta o mundo, cara. é o que movimenta as pesquisas, as buscas, as realizações, as frustrações e assim vai. Eu, valeu mesmo, espero que a galera se encontre aí nesse, nessa ideia, que faça sentido para quem estiver escutando a gente. E é isso, cara. As minhas redes elas são, são fechadas lá, mas tem as da banda, que eu acho legal. Né? Uhum. A gente não tá nativa, mas tem muita mensagem lá né, do que a gente construiu como música e tudo mais, que é o Days of Glory Band. Se procurar em qualquer uma das redes, vai encontrar lá Days of Glory. É Dias de Glória. E, e é isso, cara. Eu, valeu mesmo. Satisfação. E até uma próxima.
0: Até a próxima aí, pode crer. Essa é mais uma edição do... Quem você pensa que é, que, ao meu ver, foi concluída com sucesso. Né? Imagino que para o Henrique também. Espero que para quem esteja ouvindo também, tomara, né? Tomara. <risos> e é isso. Um abraço e até a próxima. Falou! <risos>